0: Mais oui, bien sûr qu'il y a des lois, mais elles ne protègent rien puisqu'elles sont inapplicables. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Cette
1: introduction est fabuleuse. J'adore, j'adore. Merci à Gabi de m'avoir envoyé euh, tout ça. Ça va être une émission magique, grandiose, sublime, royale, que dis-je Oh là là, les dieux m'écoutent, les dieux m'écoutent, tu m'écoutes. Oh, tu vas voir, ça va être fabuleux. Donc, argent bloqué, le propriétaire. Et l'ennemi, on va le tuer, on doit abattre le propriétaire, tu sauras que nous sommes des cibles. Tu vas voir, c'est une émission de folie qu'on va faire ensemble. Mais avant, comme d'habitude, comme veut l'usage, pense eh bien, à me laisser un commentaire avec une note. Je te l'ai dit, objectif 300 euh, notes et commentaires, c'est l'objectif, je veux que tu le fasses. Et surtout, surtout, si tu rentres dans la famille, si tu veux faire partie de la famille, Prends le téléphone d'un de tes amis et abonne-le sauvagement à cette émission. Et si tu me dis oui, mais Nicolas, je l'ai déjà fait, eh fais-le à un nouvel ami, bordel. C'est pas compliqué, ok Bon, voilà, ça c'est fait. C'est du petit quart d'heure énervement. <rire> bon, cette, ém cette émission, elle, elle, est, elle est énorme. Euh, c'est une émission que j'ai travaillé bien évidemment, qui, qui est bien réfléchi et qui euh, ne va pas dériver sur de la politique, des gilets jaunes, ou je ne sais quoi. On va se concentrer vraiment, mais se concentrer sur l'argent, l'argent stérile, l'argent peu productif, l'argent bloqué. Et donc, je vais me concentrer finalement sur toute cette partie du... Bah, pourquoi et comment on se retrouve à haïr un propriétaire, ou plus précisément à haïr la manière dont notre argent, je fais partie de ta famille, on est pareil, mais que toi et moi, comment on en arrive à, à, à désirer abattre les propriétaires, ou en tout cas à les saigner à blanc, euh, à récupérer tout ce qu'ils possèdent Voilà, enfin, un petit peu l'opposition de la démarche, de notre très cher ami Jean-François. Tu sais que j'appelle tous les présidents Jean-François <rire> On en restera là, peu importe son nom de famille euh, il ne m'intéresse absolument pas et tu verras que on va discuter de sujets très intéressants. Cette émission on va être sur un fond d'enregistrement sonore. Je t'invite d'ores et déjà, si tu veux participer aux émissions, à aller sur la page Facebook, tu as une manière de m'envoyer euh, des, des bandes sons pour que je les intègre comme là. Enfin, tu peux faire comme a fait Gabi. Je remercie Gabi pour cette euh, superbe demande que j'apprécie tout particulièrement parce que ça va être une émission fort intéressante. Euh, j'ai pas encore trouvé comment j'allais dire ça Patrick Magneto
0: si jamais monsieur Macron déroulait son agenda on sait que euh, le propriétaire je dis pas que c'est l'ennemi mais enfin c'est quand même euh, l'emblème d'un argent stérilisé euh, d'un argent qui ne qui n'irrigue pas la, le système, qui ne participe pas à la croissance sauf que on peut pas avoir le, la, 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 la même position vis-à-vis -vis de l'immobilier si on est français, allemand ou américain. En Allemagne, un retraité, il sait qu'il sera pas mis dehors par le propriétaire, qui veut le récupérer pour sa fille ou pour ce que vous voulez. Quand vous êtes en Allemagne, vous êtes le plus souvent le locataire d'une grande compagnie d'assurance ou d'une banque. Le propriétaire va pas vous foutre à la porte. Jamais. Et votre loyer va rester supportable. En France, vous êtes, euh, dans la majorité des cas, à la merci de l'instabilité, euh, du, du bon vouloir du propriétaire. Et je ne fustige pas le propriétaire, parce que quand d'un seul coup, euh, un enfant a un problème professionnel, qu'il n'a plus de logement, qu'il faut lui retrouver un toit, il est normal qu'il occupe le studio possédé par, par les parents. Mais pour le locataire, c'est évidemment une instabilité qui n'existe pas en Allemagne. Donc il n'y a pas l'instabilité et il y a des, des loyers abordables. En France, c'est le contraire. C'est instable et, le, le, et les loyers sont inabordables. Donc on peut comprendre que les gens cherchent effectivement à acheter un toit, parce que la situation alternative, elle n'est pas du tout confortable. Alors là, tu viens d'écouter un
1: passage fort intéressant d'une personne qui nous explique finalement, qui nous décrit une situation. Il y a deux points euh, très intéressants que je vais souligner dans, dans, dès, dès maintenant dans l'émission. Le premier point, c'est bien évidemment où la personne déclare que le marché immobilier français est instable. Donc, on va revenir sur ce sujet-là, ne t'inquiète pas. Puis, il y a une deuxième partie. Où la personne nous explique le mode de fonctionnement français, avec le mode de fonctionnement de l'immobilier français, la possibilité finalement que peut avoir un propriétaire d'expulser pour un motif sérieux une personne qui occupe un logement et donc de l'occuper à son tour pour lui-même ou un de ses enfants directs, d'accord, ascendant ou descendant, ou pour une vente, etc. et qui donc. Euh, relate finalement la situation qui est réelle, hein, qui est française, qui, co qui consiste à dire que finalement quand tu occupes un logement, ok, mais ben tu, tu n'es pas, enfin euh, en tout cas, tu n'es pas en, en tant que locataire dans une forme de certitude en France, même si il y a des, si je creusais la partie juridique, notamment à partir d'un certain, certain âge en France, dans le droit des beaux, euh, il y a des, 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 une juridiction qui devient plus forte où je pourrais souligner ces, ces éléments-là dans cette émission. Ce n'est absolument pas l'axe que j'ai choisi. Donc aujourd'hui, on va se concentrer très peu sur la partie finalement. Euh, expulsion et relations locataires-propriétaires, on va essentiellement se concentrer sur la partie qu'a évoquée au tout début la personne, à savoir premièrement le fait que Macron a clairement décidé de s'attaquer à cet argent qui est bloqué, donc on va se concentrer, tu l'as compris, sur le fait que l'argent est bloqué, et puis ensuite on va aussi se concentrer, enfin on va aussi dériver plutôt, pardon, sur des comparaisons comme l'a fait la personne à juste titre avec d'autres pays tels que euh, l'Allemagne, l'Europe, etc. Donc allons par étapes. On va commencer en grand 1 par parler de l'argent stérile, puis en grand 2 de l'argent peu productif et en grand 3 de l'argent bloqué. Et euh, après, on arrivera tranquillement sur la conclusion de cette émission. Si tu es assis, c'est très bien. Sois concentré, ça va être une émission peut-être un petit peu technique avec des données intéressantes. Et si tu n'es pas assis, <rire> assis-toi, <rire> parce que c'est parti, on décolle. Accroche ta ceinture, hein. c'est parti. Alors écoute, déjà, je vais envie de te rassurer. Quand la personne elle emploie le terme de marché instable, tu pourrais croire qu'il définit l le marché immobilier comme instable. Soit tu peux comprendre sous forme d'une bulle spéculative prête à exploser, soit euh, sous forme d'un marché qui est euh, finalement euh, peu fiable. Alors, tu me diras, c'est pas le même mot, il a employé le terme instable. Mais moi, je pense qu'on peut interpr interpréter ses propos de la manière suivante, à savoir que c'est un marché qui n'est pas fiable dans le sens où euh, tu, tu n'es pas sûr de retrouver ta mise de fond. Alors moi je voudrais déjà clarifier cette notion, d'accord, et faire un parallèle, d'accord, avec le marché instable et l'argent stérile. Alors, l'argent stérile, c'est quoi C'est de l'argent qui ne se reproduit pas. Et donc, effectivement, là où je vais le rejoindre et où je vais souligner que cette personne a la raison, c'est sûr que quand tu achète ta résidence principale et au vu de la situation fiscale de la résidence principale en France, il est vrai que il est tout à fait juste de qualifier l'argent placé dans une résidence principale occupée par le propriétaire d'argent stérile. C'est de l'argent bloqué dans une résidence principale et qui, euh, et de manière tout à fait logique, ne produit aucune richesse dans le système économique classique tel qu'on l'entend. Tu vas voir, on va avoir des données fort intéressantes tout à l'heure dans la deuxième partie à ce propos. Mais ce, que, ce sur quoi on va se concentrer ici et qui est intéressant, c'est que la stérilité de l'argent, du coup, elle est très relative parce que l'argent est quand même là. Il est attenant à une valorisation. Alors certes, on peut voir l'argent sous forme comme étant bloqué, mais moi, j'ai envie de m'opposer un peu à cette idée parce que la personne qui possède sa maison et qui habite en France, elle vit en France et elle dépense l'argent en France et cette donnée du problème est trop souvent euh, éludée par trop de personnes et d'ailleurs Jean-François si tu m'écoutes d'ailleurs partagez cette émission pour que Jean-François m'écoute parce qu'il a besoin d'écouter Jean-François Jean-François président si tu m'écoutes j'ai une chose à te dire j'en ai ras-le-bol que toi et tous tes, tes petits successeurs euh, qu'on qu se fout de qui vous êtes d'ailleurs vous ne preniez jamais en compte cela euh, moi j'ai un exemple que j'adore qui est celui de mon électricien euh, qui, qui m'avait dit, qui m'avait raconté un jour, il, a, il, il a travaillait pour une personne qui était très riche, qui vivait en France, qui avait sa résidence principale en France, il est parti aujourd'hui bien évidemment, et euh, cette personne euh, avait acheté des radiateurs à je sais plus combien, 1500 ou 2000 euros le radiateur par pièce. Donc on peut effectivement dire, oui Nicolas l'argent est stérile, il est bloqué dans la résidence principale, mais la personne elle va dépenser l'argent euh, qu'elle gagne si elle vit en France. Et euh, j'ai envie d'ajouter une petite chose qui, qui est encore plus drôle, c'est que tu pourrais me dire, et t'opposer à moi, et je te vois déjà, tu es en train de te dire, « Ouais, mais Nicolas, à hauteur de la maison, on ne récupérera jamais la somme. » ah, Donc, si la maison vaut 10 millions d'euros, tu vas me dire, je récupérerai jamais 10 millions d'euros dans l'économie réelle. Mais il y a une chose que les gens ont tendance à oublier. Si tu achètes une Ferrari, tu vas devoir faire l'entretien et l'entretien est donc plus cher. Et donc, tu vas faire dépenser plus l'argent de la personne. C'est pareil pour la maison. Là, récemment, je montrais à ma femme une maison à 188 millions de dollars. Ok, parce que je regarde les baraques aux états unis Bon, bref, et j'aimais bien cette baraque et je lui montrais, tu vois. Et je lui disais, regarde cette maison et tout, elle est ouf. Et... et et qu'est-ce que tu penses La baraque, elle est vendue avec un hélicoptère, mec. T'es en sérieux T'achètes ta maison avec l'hélico. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je vais acheter la baraque, qu'est-ce que tu crois que je vais faire avec l'hélicoptère Je vais le regarder Je vais le faire découler. Je vais me barrer avec. Je vais, vais m'en servir, bordel de merde. Excuse-moi, je suis vulgaire. J'ai horreur de ça en plus. C'est pas le propos. Ce que j'essaie de te dire, c'est que de croire que parce que la baraque, effectivement, je vais pas mentir, effectivement que la somme de 188 millions de dollars sera bloquée dans la maison et l'argent est bloqué, tu récupéreras peut-être pas 188 millions de dollars immédiatement et la personne qui les aura encaissés, elle, elle les aura pris, sera partie les dépenser. Ailleurs. Je ne nie pas la mécanique, mais j'aimerais juste souligner le fait que quelqu'un qui, qui a les moyens de s'acheter ça a les dépenses qui vont avec. Et ignorer cette donnée du problème, c'est un peu comme de dire que, eh bien, finalement, ça revient, ramène un petit peu à une émission que j'ai déjà faite sur la, sur la chaîne euh, où je parlais de, 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 du coût, enfin, de, des, des personnes riches qui achètent des Lamborghini et qui ont perdu la TVA. C'est un peu la même chose et ça m'agace. Et j'avais vraiment envie d'opposer cette argence terrible, finalement, dans cette première partie avec le fait que c'est trop facile de dire que l'argent est bloqué et il est stérile. Ok, Ça, c'est une des premières théories qui étaient soulignée dans ce que vient de dire la personne. J'aimerais maintenant m'engager toujours dans, ce, dans cette première partie sur un autre point qui, est, pour moi, est très important euh d'être précisé et que je veux que tu intègres immédiatement, c'est que nous sommes sur un marché de gré à gré. Donc ça veut dire qu'un marché de gré à gré c'est très important parce que là tu entends aussi la personne qui explique que par exemple en Allemagne le gros de la propriété immobilière est détenu par des institutionnels. Ça peut être des assurances etc. Il faut savoir qu'en France c'est pareil, on a des institutionnels qui détiennent du patrimoine et ça il y a très peu de gens qui, en prennent, qui le prennent en considération mais ça existe. Mais effectivement le patrimoine est grandement détenu par des particuliers, des individus. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est un marché de gré à gré et que donc si toi demain, là, tu, tu viens me voir, tu me dis « Nicolas, ouais, je vends ma baraque, je te la vends 10 euros et que je suis d'accord, ben, je te l'achète 10 euros. » De la même manière, si tu me dis « Nicolas, je te vends cette même maison 10 millions d'euros et que je suis d'accord, eh ben, tu me l'as vendue et c'est aussi ok en fait. » Donc, il n'y a, a pas de règle en fait. C'est ça, un marché de gré à gré, c'est un marché qui se régule et c'est ce qui rend un petit peu le marché immobilier comme étant compliqué. Alors, moi, je vais profiter vraiment en fait et j'ai vraiment envie maintenant que tu écoutes tout ça dans cette première partie, c'est très important. Je vais profiter de, ce, de, 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 ce, de cette partie-là pour mettre en avant un élément fort intéressant. Je vais te donner le classement des 20 villes les plus chères en termes de logement. Et nous allons opposer ce classement, d'accord, avec les 20 villes les plus chères en termes de pouvoir d'achat. Parce que, tu sais, il euh, y a trop souvent des… des, des, des comment j'ai envie de dire ça tu as trop souvent des données qui te sont transmises sans avoir la globalité. Moi, ce que j'essaye de faire ici comme travail, tu l'as compris dans cette émission, maintenant si tu me suis, j'essaye de te donner d'abord des, des produits, des, des émissions de qualité et surtout, j'essaye de te donner des pistes de réflexion. Je ne te dis pas que je détiens la vérité, je veux juste que tu comprennes le problème dans son ensemble. J'ai effectivement, moi, mes propres réponses, mais je ne veux pas que tu les adoptes bêtement. Sinon, tu vas voir qui tu veux et euh, tu allumes ta télé et être bête, on est tous capables de le faire. Non, si tu m'écoutes, c'est que tu es déjà un peu plus que la moyenne et donc tu veux forger ta propre réflexion. Donc, bien évidemment que j'ai du mal à cacher, parce que j'ai un tempérament un peu, tu vois, je, je suis méditerranéen, quoi, tu vois, je parle avec les mecs. <rire> Et euh, bref... Euh, ce qu'il faut dire c'est voilà j'ai un tempérament un peu fort mais essaye d'occulter mes, mes, mes petites piques que je balance et forge-toi ton opinion c'est vraiment important pour moi donc écoute voilà, je te donne le classement des 20 villes les plus chères en termes de logement mais il faut l'opposer avec les 20 villes les plus chères en termes de pouvoir d'achat parce que tu vas le voir et c'est là que ça va être amusant tu peux être dans le classement dans les villes les plus chères en termes de logement mais ne pas avoir de pouvoir d'achat et donc tu comprends le malaise qui s'installe dans ce marché de gré à gré. Alors, on va jouer un petit jeu quand même. Joue, joue avec moi. Je vais te laisser quelques secondes. À ton avis, quelle est... Moi, je savais. On va être honnête avec toi. C'est pas parce que je l'ai devant les yeux que j'ai fait les recherches. Je savais en tout cas quelle était la ville la plus chère du monde. Voilà. J'aimerais juste pendant une seconde là que tu réfléchisses et que tu te demandes quelle est la ville la plus chère du monde selon toi. C'est mes doigts, si tu te demandes, j'ai pas de tambour. <rire> euh, Patrick Magneto, <rire> roulement de tambour, c'est Hong Kong. Voilà, c'est Hong Kong. Et euh, c'est la ville la plus chère du monde, d'accord En euh, numéro 1, non <rire> Numéro 2, d'accord C'est New York. Numéro 2, c'est New York. Numéro 3, c'est Paris. Et ouais, on est numéro 3. On n'a pas toujours été numéro 3 du classement, mais nous sommes numéro 3. Ce qui est franchement, il bon, faut être honnête, c'est quand même bien d'être dans ce classement. Hein. Numéro 4, Dubaï. <rire> numéro 5, London. Numéro 6, Los Angeles. Numéro 7, le Luxembourg avec la capitale Luxembourg du même nom Numéro 8, Doha. Numéro 9, Chicago. Numéro 10, Genève. Numéro 11, Dublin. Numéro 12, Sydney. Numéro 13, Zurich. Numéro 14, Elinsky. Numéro 15, Olso. Numéro 16, Tokyo. Numéro 17, Miami. Numéro 18, Milan. Numéro 19, Copenhague. Et numéro 20, Tepey. Ok, Donc ça, c'est le classement des 20 villes les plus chères du monde en termes de logement et un petit détail que je dois te préciser, c'est que c'est les dépenses pour un foyer de 3 personnes par mois pour se loger. Ok, C'est quand même hyper important. Je veux vraiment que tu le prennes en compte parce que tu peux tomber sur d'autres classements. Moi, j'ai choisi celui-là. Alors maintenant, on l'oppose avec les villes les plus chères du monde en termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que là où il te faut le plus d'argent pour vivre, parce que c'est là que c'est intéressant, effectivement, et où tu pourras comprendre, ou en tout cas traduire, ou en tout cas euh, intégrer, que c'est là où il y a le plus d'argent, finalement, réel, hein, dans circulation, tu vas voir. Et là, il va se passer des choses très intéressantes, tu vas voir. Donc, on, on repart pour le même 20e classement, je te fais mes commentaires après. Numéro 1, Los Angeles, numéro 2, Zurich, numéro 3, Miami, numéro 4, Genève, numéro 5, Luxembourg, numéro 6, Chicago, numéro 7, Toronto, numéro 8, Manama, numéro 9, Hong Kong, numéro 10, New York, numéro 11, Munich, numéro 12, Francfort, numéro 13, Sydney, Numéro 14, Dubaï, numéro 15, Berlin, numéro 16, Vienne, numéro 17, Dublin, numéro 18, Montréal, numéro 19, Doha, numéro 20, Tokyo. Euh, tu as remarqué, <rire> il y a une ville qui n'y est pas. <rire> C'est assez embêtant, il n'y a pas qu'une ville qui n'y est pas. Je ne vais pas te... On ne va pas s'embêter en fait, je ne vais pas te dire tel telle tel Pas. Tu as compris ce que j'ai voulu mettre en avant, Paris n'est pas dans le classement des 20 villes les plus chères en termes de pouvoir d'achat. Et donc là, tu commences à la sentir hein, la problématique dans toute cette histoire et de la stérilité de l'argent. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire quelque part que le prix de l'immobilier n'est pas représentatif de la valeur de ce que tu peux te payer au quotidien. Donc, autrement dit, on va un petit peu faire une traduction ensemble, en tout cas, là, on part sur ma propre interprétation de ces chiffres. En clair, pour quelqu'un de très riche, Paris, en termes de pouvoir d'achat, est une réelle opportunités ce qui veut dire que tu te retrouves en france en concurrence sur l'achat de biens avec des gens qui ont énormément d'argent qui peuvent soit vivre dans des villes où la vie coûte très cher soit venir vivre dans notre pays où la vie coûte carrément moins cher pour eux et à partir de là tu commences à comprendre la difficulté qui est effectivement soulignée dans ce que nous avons entendu tout à l'heure qui est que et c'est l'erreur que font beaucoup de personnes en france c'est de se comparer avec d'autres pays. Tu ne peux pas comparer. D'ailleurs, je vais te donner un exemple tout simple. Moi, je suis à beaucoup, je ne vais pas m'en cacher, hein, j'ai pensé à un moment donné à aller vivre en Suisse. Donc, je suis beaucoup allé à Genève en fait pour aller vivre en Suisse. Je jamais le prix de la pizza. Euh, moi, j'ai l'habitude de payer mes pizzas ici entre 10 et 15 euros et plutôt proche. Enfin, je, on va dire qu'une pizza à 15 balles, c'est une pizza assez chère et une pizza à 10, 12 balles, c'est la moyenne. Tu peux arriver à trouver des pizzas à 5 euros. Il faut quand même savoir qu'à Genève, les pizzas, c'est 25 euros. Donc, à partir de là, tu commences à, à te dire « Ah oui, il ne suffit pas que d'acheter en fait, il ne suffit pas que de se dire la fiscalité. En fait, il y a un ensemble de paramètres et commencer à imaginer des choses, c'est très compliqué en fait. Tu n'imagines pas l'écart de vie. Et » et c'est très très simple, tu, on va le voir aussi ça tout à l'heure, sinon l'émission va durer des heures, mais c'est très facile, nous en France on est très bon pour euh, finalement euh, créer, penser, réfléchir à des choses, mais entre ce qu'on pense et la réalité il y a un écart, et c'est ce que d'ailleurs je pense que beaucoup de gens reprochent à l'administration, c'est que ces personnes euh, planent totalement à 3000, font des choses sans être connectées à la réalité, et c'est ce qui pose problème c'est facile de dire ah le méchant propriétaire ah oui l'argent est bloqué oui mais il y a des choses qui ne sont pas euh, réelles dans tout ça et qu'il faut prendre en considération dont celle que je viens de te dire il est clair pour moi en tout cas dans mon esprit et on en arrive au point et à la conclusion de cette première partie oui l'argent dans une résidence principale est stérile mais non il ne l'est pas complètement car et c'est mon avis personnel bien évidemment que je te donne là euh, quelqu'un qui paye 25 euros sa pizza euh, dans son pays à lui et qui va avoir sa résidence principale chez nous et qui va payer la même pizza, peut-être même meilleure à 13 euros, il aura tendance à acheter peut-être plus de pizza, à dépenser un peu plus d'argent que dans son pays parce que son argent aura plus de valeur. Je ne sais pas si ça te l'a déjà fait. Moi, je voyage. Quand je vais dans des pays que mon argent a plus de valeur, ben, qu'est-ce que je fais J'ai tendance à plus dépenser. Donc, raisonner tout simplement comme ça en se disant « Ouais, l'argent du propriétaire, c'est de l'argent stérile », parce que l'argent est bloqué ça profite pas à l'économie c'est vraiment pour moi penser de manière euh, très court termiste très euh, euh, j'ai envie de te dire euh, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez c'est facile c'est vraiment euh, des, des bonnes paroles moi en tout cas euh, je peux te dire que la propriété il y a beaucoup de gens qui ont quand même malgré tout envie d'être propriétaire d'abord c'est pas une partie de plaisir deuxièmement troisièmement euh, sous-entendre que les propriétaires sont tous des rentiers, des vaches à à qui on peut prendre du pognon, c'est un petit peu facile. Ça me révolte un peu quand je sais le parcours du combattant que c'est et ça l'est de plus en plus. Si tu m'écoutes, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, euh, bien évidemment, d'accéder à la propriété. Bref, nous allons passer à la deuxième partie maintenant, l'argent peu productif. C'est-à-dire que, euh, bon voilà, je vais... Bon, tu as compris la conclusion de ma première partie. Euh, la, la conclusion de la première partie, c'est que on, certaines personnes euh, dont notre gouvernement incrimine bien évidemment les propriétaires avec le fait que notre argent est stérile puisqu'il est bloqué. Moi, je te dis non, je ne suis pas totalement d'accord. Tu as compris ma conclusion. Euh, premièrement, il y a l'argent qu'on dépense au quotidien. Deuxièmement, cet argent, euh, il faut bien le mettre quelque part. Nous verrons ça dans la conclusion globale de cette émission. Nous passons à la deuxième partie. D'accord Et c'est comme j'étais en train de te le dire, l'argent peu productif. Donc,
0: soi-disant, bien évidemment, tu vas le voir, tu vas l'écouter, magneto, Patrick. Mais euh, Monsieur Macron, lui, il a clairement affiché la couleur. Le propriétaire, il faut lui faire rendre gorge. Donc, on, donc on le saigne fiscalement et on le saignera de, toujours plus fort. Moi, je pense que Jean-François est particulièrement agressif envers les, les propriétaires. Ouais mais parce que parce que c'est sa philosophie et, et. on la partage ou on ne la partage pas, mais bon, au moins elle a le mérite d'être claire et assumée.
1: Serge, tu t'es trompé là de. Ah pardon, t'es là. <rire> bon, c'était pas. Bon, ce passage était pré... pas prévu. Non. Je vais pas faire genre. J'ai quand même tenté de toucher un mot, donc c'est un petit peu, je pense, que vous voulez de, ce dont je voulais que je parle, Gabi, le fait que euh, le, le programme, n'est-ce pas, de, de notre très cher Jean-François est, 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 est clairement à l'attaque de notre famille. Nous devrions rétorquer, sortir les tanks, qu'elle attaquait. Non, non, je rigole. Non, alors, oui, bon... <rire> Oui, je voulais pas parler de ça, bordel, c'était la, la deuxième partie, un petit mot quand même, parce que je suis pas comme ça, je, je, je veux pas éluder le, le vrai fond de cette, de cette émission, le fond c'est effectivement que le propriétaire est une cible, puisque, puisque en fait, quand, euh, sur le fond de cette émission, c'est une parenthèse, j'espère que tu l'as compris, j'ai envie de m'autoriser cette parenthèse… Je, au fond, au fond, en fait, quand tu mets ton argent dans un bien, tu es attaché, pieds et poings liés au pays avec lequel. Et donc, tu, tu, tu es comme une personne à genoux enchaînée, prête à recevoir le matraquage fiscal. Et je, et je ne peux pas nier cela, mais, mais, mais voilà, s'il te plaît. Je sais que tu penses à ça, que tu dis, bordel Nicolas, tu vas en parler. Oui, je vais en parler, mais à la fin, et même si je parle pas directement, ma conclusion va à elle seule répondre à toutes ces questions. Donc maintenant, et sans plus de transition, nous attaquons le vrai sujet, le vrai sujet qui est la deuxième partie de l'émission réelle ce coup-ci. Patrick, tu te trompes pas, hein? Magneto, l'argent dans le bâtiment, c'est l'argent le plus productif ou alors est-ce que c'est l'argent le moins productif actuellement Écoute cette phrase que tu connais forcément. Quand le bâtiment va, tout va. Tout à l'heure, j'ai dit Serge, mais c'était Patrick. Bon, t'as compris. Sinon, ça fait genre, je fais du plagiat. Ça, c'est pas cool. Moi, je... Moi c'est pas mon genre. Moi, je suis un mec original. <rire> bon. Quand le bâtiment va, tout va. Cette phrase de Martin Nadeau, ancien maçon, député et préfet, tu la connais et elle consiste tout simplement euh, à souligner le fait que euh, la construction est le seul vrai moteur valable de l'économie euh, de tous les temps, de tout ce que tu peux expliquer. Bon bref, elle a été formée, déformée, reformée, euh, euh, transformée, euh, enfin tout ce que tu veux cette phrase. Et par rapport au sujet que j'évoque, que je ressors de cette vidéo, l'argent est-il peu productif ou est-il très productif dans l'immobilier J'avais envie tout simplement d'aborder ce sujet au travers de cette phrase de Martin Nadeau car pour moi, elle représente à elle seule eh bien, toute la réalité qu'il y a, enfin tout le questionnement qu'il y a. Alors, Pendant très longtemps, j'ai envie de te dire qu'il y a eu euh, cette phrase dans nos têtes et qui, je pense, a énormément conditionné le fait que les Français euh, ont aimé l'immobilier au travers un petit peu de ce personnage qui était notre très cher Martin, d'accord Et puis, il faut savoir que euh, à l'époque de notre ami, euh, la valeur ajoutée que représentait le secteur du bâtiment dans notre pays a été juste énorme. Mais maintenant, on va aborder ce sujet de manière plus grave et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de te faire un vrai travail et il faut reconnaître une chose, c'est que cette valeur ajoutée n'a pas cessé de baisser depuis les années 50. Ça veut dire que si tu vas euh, au niveau, tu prends les années 50 jusqu'à aujourd'hui, la, la, la valeur que représente euh, le BTP, le bâtiment dans euh, l'économie de notre pays, ah bien euh, elle a fait que baisser et aujourd'hui on est à 5 Pour te donner un ordre d'idée, si aujourd'hui on est à 5 dans les années 70, on était à 13 OK Et euh, il faut que tu comprennes une chose pour te, aussi te donner toujours, euh, moi j'aime bien, euh, tu sais, donner des, des, des échelles, mettre en perspective avec d'autres choses, parce que ça, ça donne euh, vraiment, euh, et là ça me fait rire même avant de te le dire, on va mettre en perspective le, le secteur du bâtiment avec le secteur de l'industrie manufacturière, je veux dire, qui est Ceci étant, et juste pour information, l'industrie qui a le plus morflé en France, hein, je veux dire, c'est le truc qui a pris la plus grosse claque dans notre pays en termes de, de, de valorisation dans notre richesse, eh bien, euh, l'industrie manufacturière rapporte à aujourd'hui plus d'argent que le bâtiment. <rire> c'est pour te dire à quel point le bâtiment ne rapporte plus rien du tout. Alors, comme on souffre de cette, de cette désindustrialisation qui nous a frappé de plein fouet et qui, malgré tout, nous rapporte toujours plus que le bâtiment, il faut comprendre que le gouvernement ben, ne retrouve plus aucun intérêt, finalement, euh, au, envers notre secteur d'activité. Puisque moi, je fais partie du secteur du bâtiment, tu fais partie du secteur du bâtiment. Donc, on ne peut pas faire comme si ça nous plaît à nous de croire que le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va, machin, blablabla. C'est une super phrase qui a été très médiatique, très connu et qui est un petit peu notre fer de lance. Moi, je suis le premier. « Oh, mais quand le bâtiment va, tout va !»« Mais ferme-la » <rire> Tu vois, maintenant, si tu vas dans un dîner, tu, tu vas un peu moins la ramener, tu vois. Tu vas dire « Ouais, bon, alors... Euh, »« Oui, je rapporte moins que le secteur de l'industrie qui, déjà, ne rapporte plus rien. »« Donc, moi, je ne rapporte rien de rien, quoi. »« Juste, je m'enrichis sur le dos de l'économie. Et »« je, Et je la ferme parce que, bon, <rire> je suis un sale riche de merde. <rire> »« C'est un peu ça, tu vois. » Donc euh, Toujours pour te donner une, une, une notion d'échelle, l'industrie, toujours pareil, elle a contribué trois fois plus à la croissance ces dernières années que le BTP. Donc, c'est, on est vraiment les derniers des derniers, on va, ferme, on va la fermer. Donc, effectivement, ce, ce deuxième point qui pourrait être notre contre-argument, tu pourrais être là et dire « oui, le bâtiment va-toi ». Mais non, tu te la fermes, tu t'écrases, tu, tu ne représentes plus aucun… Euh, aucun point de richesse dans le camembert de la richesse française et donc du coup bah tu es la cible <rire> tu fatalement tu deviens la cible et ce qui aurait pu être j'ai envie de dire euh, quelque part un argument pour nous, se retourne contre nous, parce que si Jean-François était là, il nous dirait « Oui, non, mais écoute, regarde, au fond, dans la croissance, tu n'existes plus, tu nous prends du fric et tu nous coûtes plus que ce que tu nous rapportes, donc tu vas sortir, mon ami. » Alors, il euh, y a quand même des petits contre-argumentaires, je vais essayer de me défendre euh, tant bien que mal, tant bien que peu, parce que tu sais que j'aime bien ne pas me laisser faire et que je suis quand même têtu, ah, ça c'est lui à mes origines, ça. Euh, bref, peu importe. Euh, effectivement, un appartement loué, c'est deux emplois, bon. C'est très relatif parce qu'aujourd'hui, avec l'Europe, on sait, et ça aussi, je veux quand même le contre-argumenter, on sait qu'aujourd'hui, tu as des propriétaires qui font venir des équipes de pays de l'Est alors, je vais traduire la phrase que je viens de dire parce qu'elle est assez arbitraire, je n'aime pas ça du tout. Il, il y a des propriétaires qui font venir des personnes de pays européens au coût et à la main d'œuvre meilleur marché sur notre territoire pour avoir des travaux de la même qualité, moins chers. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est un vrai argument ce que je viens de dire. J'ai peut-être raté une vraie occasion de me taire, mais bon, voilà ceci étant moi je voulais quand même euh, souligner le fait que voilà c'est clair que pour le coup c'est de l'argent peu productif et c'est vrai l'argent est peu productif dans l'immobilier de moins en moins nous nous en déplaise nous nous avons pas envie de le voir comme ça si tu rénoves comme moi je fais de la rénovation tu, tu vois que tu fais travailler des gens donc tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire et pourtant c'est la réalité c'est la difficulté d'éléments qu'il faut parfois arriver à intégrer quand on fait ça et ceci explique le pourquoi du comment tu te retrouves avec des phrases comme je t'ai dit tout à l'heure avec le petit aparté que j'ai fait et pourquoi tu, tu as des programmes politiques qui sont clairement dirigés, attaques vers les propriétaires. J'arrête ce deuxième point qui est, tu l'as compris, un argument qui s'oppose à nous. Sinon, l'émission durait trop longtemps. On va attaquer maintenant le troisième et dernier point, l'argent bloqué, la cristallisation de l'économie. Patrick Magneto.
0: L'argent, euh, la croissance, elle est, elle est alimentée par la fluidité des capitaux. Et je, je suis le premier à le, à, à le reconnaître. La croissance, elle est même consubstantielle à la vitesse de circulation de l'argent. Si beaucoup de l'épargne est cristallisée dans l'immobilier, c'est évidemment des flux qui n'irritent plus l'économie. Je, je, je l'entends parfaitement. Et je, je, je pourrais vous faire euh, une thèse euh, qui, qui, euh, pour soutenir absolument la, la, la vision d'Emmanuel Macron. Sauf que ça se brise une nouvelle fois, euh, la, la vision théorique se brise une nouvelle fois sur le, le, le mur de la réalité qui est que les gens euh, veulent pas à 70 ans être foutus dehors. Parce que euh, comment, à 70 ans, vous allez faire, vous allez garantir à votre, euh, votre bailleur que vous allez le payer Donc c'est très simple. Ça n'existe pas. Donc c'est inscrit dans la loi. Vous devez relouer euh, dans le périmètre euh, et, et, et à des conditions similaires. Donc là, on est sur quelque chose. C'est même pas du vœu, du, du vœu pieux. Bon. On est dans la quatrième dimension du réel. Ça n'existe pas. <rire> je suis même pas foutu de te
1: redire la phrase. Attends une seconde, on repasse la, la première partie. Alors, il y, y a deux parties qu'on va développer, bien évidemment, sur cette troisième et dernière partie avant la conclusion. Je ne vais pas trop m'attarder, l'émission est longue, je suis désolé, mais putain, je de te faire des trucs sympas, on rigole en plus.
0: Reprenons juste cette phrase. « La croissance, est même consubstantielle à la vitesse de circulation de l'argent. » Consubstantiel à
1: la vitesse d'accroissement de l'argent. Alors, on va commencer par chercher le mot consubstantiel. Non, plus sérieusement, consubstantiel. Alors, consubstantiel, si tu cherches, alors ça s'écrit C-O-N-S-U-B-S-T-A-N-T-I-E-L, ou deux L de à la fin. Et ça signifie qu'il n'a qu'une seule substance. J'espère que je suis clair. Qu'il y a une seule et même substance. Donc la croissance, en fait, ce qu'il essaye de te dire... Là, on va, on, va, on va être sérieux parce que je rigole, je rigole, mais c'est quand même un sujet sérieux. J'essaye de, de te faire passer des idées sérieuses de la manière un petit peu humoristique, mais ce pas toujours drôle. Là, pour le coup, ça ne l'est pas. En fait, si tu veux, la croissance, elle n'a comme seule et unique substance le fait l'argent circule et donc si l'argent est bloqué dans un bien immobilier il ne circule pas et si il ne circule pas il ne crée pas de la valeur pour autrui c'est aussi simple que cela merci nicolas salut bisous c'était génial non non c'est une théorie alors c'est une théorie je suis toujours embêté parce que. Hum, tu, déjà, j'ai une, une première chose à dire. Qui, qui, je suis désolé, avant qu'on avance un petit peu plus encore dans le sujet, je suis obligé de mettre un petit haut là. Tu es libre de croire en ce que tu veux. Tu pourrais très bien me dire Je ne crois pas en ça, Nicolas. Je n'ai pas envie d'y croire. Ça ne m'intéresse pas. Tu as le droit. Voilà, j'ai besoin de te le dire en fait. J'ai besoin de te dire que tu es libre d'élaborer tes propres théories. Tu es libre d'élaborer une fausse théorie si tu décides que cette théorie, c'est celle dans laquelle tu crois. Comme tu es libre d'élaborer une théorie qui est basée sur quelque chose de réel et de l'améliorer et de faire ce que tu as envie. Ok pour moi, ce qui est dit là est une théorie, même si économiquement c'est une vérité avérée. Je suis désolé, c'est très contre-intuitif ce que je suis en train de te dire, mais je suis obligé de le préciser à ce stade, parce que tout cela n'est qu'une question de vision de l'esprit et de vision générale. Euh, je vais prendre un contre-exemple qui est vraiment très... Euh, c'est pas fair play ce que je vais faire. Mais je suis obligé de le faire à cet instant très précis. Je vais prendre le cas de Dubaï. Dubaï, c'est une ville qui s'est construite d'une manière très particulière. Il faut que tu saches quand même que Dubaï, à ses débuts pour attirer le plus de monde possible, euh, l'a fait par de l'immobilier et l'a fait d'une manière qui est très discutable et qui va à l'encontre de ce qui est en train d'être dit ici. Et je suis obligé, dans cet espace-là, dans cet espace qui est la troisième partie de cette émission, de parler de ça. Je vais parler de sujets... Euh, avec des sources non vérifiées sur un fondement qui est très euh, arbitraire et qui vient de ma personne. Ce qui veut dire que tu, vois, tu mets de très grandes parenthèses entre ce que je suis en train de te dire et tu fais ta propre réflexion s'il te plaît, merci, bisous. En gros, Dubaï au début, je ne sais pas si tu sais, mais tu pouvais acheter un appartement sans donner la provenance des fonds. Il n'y avait quasiment aucun encadrement et qui plus est, on est très proche d'un paradis fiscal à tous les sens du terme, puisque la fiscalité là-bas est très allégée, très simplifiée. Malgré tout, la vie coûte cher, elle est compensée par la vie. La fiscalité, la généralité de Dubaï a été construite de manière différente. Je vais être très clair avec toi, je ne suis jamais allé à Dubaï, je ne connais pas les tenants et aboutissants. C'est une ville qui est, somme euh, toute, ce qu'elle est. Euh, je ne vais pas dire qu'elle m'intéresse ou qu'elle ne m'intéresse pas, ce n'est pas la question. Ce que j'essaye simplement de te montrer, c'est qu'une ville entière... A construit et a créé une richesse qui n'a pas été basée sur le pétrole, qui a basé le. le, le, le Comment j'ai envie de te dire Le, 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 le start de sa croissance, l'amorce de sa croissance, s'est faite par et grâce à un immobilier non encadré. Je suis contre le fait que l'immobilier soit non encadré, mais l'exemple que je suis en train de prendre va vraiment à en l'encontre de ce que je suis en train d'entendre. Et je suis obligé de le brandir pour juste te montrer qu'il n'existe pas une règle, mais une multitude de règles, et que, bien évidemment, ce sont ceux qui gouvernent, qui choisissent, au travers de leur choix de gouvernement, la manière dont ces choses-là vont être, vont, vont arriver dans notre vie. Donc, dans cette première partie de cette discussion que je, que je viens de, de te repasser, on évoque le fait que l'argent bloqué dans l'immobilier est une forme de cristallisation, l'argent est bloqué là, il ne permet pas cette circulation des flux et euh, donc tu empêches quelque part un petit peu l'enrichissement. Alors voyons maintenant un petit peu parce que tu es en train de te dire Nicolas je ne comprends pas bien qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Eh bien c'est très simple ce que tu pourrais faire d'autre c'est un mettre l'argent à la banque donc tu permettrais à la banque de prêter ton argent à quelqu'un d'autre ou deux mettre ta, ton argent dans des actions. Alors, j'aimerais tout de suite t'arrêter. Euh, je sais que si tu es dans le fonds, dans l'immobilier, tu es peut-être contre les actions. Ça, ça arrive. Je pourrais même faire une émission là-dessus. Ça serait tiens, je vais le noter. Ça pourrait être intéressant. Euh, en tout cas, la question n'est pas de dire que tu es pour ou contre dans cette émission. La question, elle est simplement de dire que si tu mets ton argent dans une action en bourse, eh bien, tu vas irriguer l'économie. Et ça, mon ami, c'est vrai. C'est vrai. La vérité. C'est la vérité. Voilà la vérité. C'est que si tu mets l'argent... Dans une action, effectivement, tu vas irriguer, puisque la société va réinjecter ton argent dans de l'emploi, de l'investissement, de l'enrichissement. Mais là, là, nous touchons du doigt à la conclusion, nous arrivons très certainement à la conclusion. Voilà le vrai problème, l'emploi y est lancé toutes ces minutes d'émission pour entendre le mot « l'emploi ». Quel est l'enjeu de nos hommes politiques L'emploi. Quel est l'enjeu de nos campagnes politiques L'emploi. Quel est le désir ardent de nos hommes politiques L'emploi et l'éradication du chômage. Et forcément, l'immobilier ne remplit pas cette fonction parce qu'il n'est pas clairement affiché et de moins en moins, comme je te l'ai montré dans la deuxième partie, il est certain que l'immobilier aujourd'hui ne répond plus à la, à la, aux besoins que nous avons autour de l'emploi. Le problème, c'est cette mauvaise amalgame et cette incompréhension totale qu'il y a, parce que bien évidemment, nous sommes gouvernés par des gens François débiles qui ne comprennent rien à l'argent et qui, bah, du haut de leur tour, s'imaginent des choses et comme le dit la personne-là, se heurtent, s'imaginent. Ben, de manière totalement idiote que d'abord nous ne sommes plus informés qu'il n'y a plus des gens comme moi qui t'informent de ce qui se passe et puis ensuite deuxièmement et c'est là qu'on arrive maintenant que je vais devoir basculer sur la conclusion ils, ils, ils voient juste eux ces sommes bloquées qui ne produisent rien et surtout pas d'emploi et qui ne règlent pas leurs problèmes à eux sauf que quand tu payes quelqu'un si, si, tu vois, tout le malaise de la situation. Quand tu payes quelqu'un pour faire quelque chose, tu t'attends quoi de la personne Qu'elle fasse quelque chose Sauf que là, ces gens-là sont payés pour faire des choses et puis ils attendent d'autres choses, qu'elles fassent les choses à leur place. C'est peut-être pas clair ce que je viens de dire, je vais te le dire autrement. Tu payes un mec pour quelque part supprimer le chômage dans notre pays, et ce gars-là, lui, compte sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, le machin, le truc, pour régler le problème à sa place. Mais putain, mets en place des choses pour que l'emploi soit réglé. N'attends pas à ce que le secteur du BTP, de l'immobilier et du bâtiment en général règle le problème pour toi. Le problème, c'est pas que l'argent soit bloqué. Oui, l'argent est bloqué. Le problème, c'est pourquoi des gens bloquent l'argent. Et là, nous touchons du doigt la conclusion. Magneto, Patrick
0: donc le gouvernement peut dire tout ce que vous voulez, mais le locataire est protégé par des lois. Mais oui, bien sûr qu'il y a des lois, mais elles ne protègent rien puisqu'elles sont inapplicables. C'est comme euh, la soi-disant garantie des dépôts bancaires. Euh, euh, les 100 000 euros, ça n'existe pas. S'il y a un grave, grave problème, il est évident qu'il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie.
1: Ah, ah mais voilà, voilà la vérité. Putain, je... Voilà la vérité, repasse-le,
0: repasse-le Les 100 000 euros, ça n'existe pas, s'il y a un grave grave problème, il est évident qu'il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie. J'en peux plus, j'en peux plus, 10 000 euros de garantie, mais t'entends, mais voilà,
1: voilà le problème. Il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie. Alors pourquoi on ne nous pose pas les vraies questions pourquoi, d'un côté, on a des personnes qui ciblent effectivement l'argent bloqué, l'argent peu productif, l'argent stérile Et pourquoi, de l'autre côté, on a finalement, dans les options qu'on nous propose, soit eh bien, des actions, soit des banques qui, elles, nous garantissent des garanties qui sont totalement fausses Et d'autant plus que dans le message que tu viens d'entendre twice, deux fois, eh bien, tu as entendu très clairement, il y a des lois, mais elles sont inapplicables. Mais écoute je vais te remettre un petit passage, là, tout de suite, de, de l'émission que j'ai un petit peu
0: extrait Et puis, je vais t'expliquer ben, la suite, tu vois. Enfin, tu vois, écoute. Il y a une vision, il y a un, une espèce de, ouais, de, de dogmatisme permanent en France, quel que soit le domaine, où on ne veut pas voir le réel, où on se dit que le réel va se plier à la volonté de l'administration, c'est-à-dire de l'énergie, de l'inspection des finances. Donc voilà, tu as, tu as entendu. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais
1: je le... Alors tu vas là, tu, je sais ce que tu viens de dire, ouais, tu sors la phrase de son contexte et tu, dis, tu lui fais dire ce que tu veux, c'est un pantin <rire> écoute je, je, peu importe ce que tu penses tu vas comprendre où je veux en venir le, le, le problème avec la troisième partie qui est aussi à la fois la conclusion et tu l'as compris c'est cette notion d'argent bloqué parce que ce que j'essaye de mettre en exergue c'est que l'argent bloqué c'est une manière de voir les choses. Et tout le long de cette émission, j'ai essayé de te montrer que tout était une manière de voir les choses. Je ne dis pas que j'ai raison et je ne le dis à aucun moment d'ailleurs. j'essaie juste de te montrer que, je ne sais pas d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si Gabi <rire> s'attendait à ce que je fasse ça avec son émission qu'il m'a envoyé. Mais euh, ce qui est hyper intéressant, moi je trouve, c'est de, de, de voir que finalement, dans ce même sujet qui était abordé, eh bien, euh, on a simultanément, le problème et le, et le, la réponse est le problème. Le problème est la réponse. Tourne-le comme tu veux. Moi, ce qui me dérange grandement dans tout ça, c'est bien évidemment les raccourcis qui peuvent être pris. Et pourtant, Dieu sait que je suis monsieur raccourci. Et surtout, le fait, effectivement, qu'il y a des lois qui sont produites, euh, déjà pour rien. Bon, on va commencer par là, parce que produire une loi, ça a un coût. Et quand tu vois qu'elles sont inutiles, inapplicables, tu te dis que franchement, en France, on a vraiment de l'argent à à dépenser quoi, à jeter par les fenêtres. Et pour autant, ce n'est pas forcément euh, la décision des Français qui est impliquée dans ces choix-là. Ce sont réellement des choix politiques. Alors, est-ce que je suis en train de sous-entendre que tu dois veiller à ce que la politique euh, du pays dans lequel tu investis correspond à ta vision Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense légitime qu'à ce moment précis, tu te la poses mais en tout cas, euh, moi, je pense que dans tous les cas, ça fait un peu répéter, mais c'est ce que je veux dire, euh, il ne faut pas t'arrêter d'investir. Euh, il est clair qu'au vu de tout ce que je viens de, de t'énoncer, à partir de là, tu comprends, il y a une chose qui doit apparaître comme étant une évidence, et je suis obligé de la, de la mettre vraiment en avant, c'est que euh, tu as très bien compris que ce que voulait le gouvernement va à l'encontre de ce que nous, on veut, la famille des investisseurs. C'est-à-dire que le gouvernement, lui, va chercher euh, de la croissance, de l'emploi, et euh, nous, on va chercher de la sécurité. Et tu comprends très bien que euh, le gouvernement ne peut plus, aujourd'hui, n'est plus en mesure de nous fournir cette sécurité, euh, au travers de ce que j'évoquais tout à l'heure, comme notamment des obligations. D'accord Et euh, nous, nous ne sommes plus en mesure de lui fournir... <rire> De l'emploi. Et là, tu commences à arriver tranquillement sur le fond du problème. Je ne vais pas plus m'axer là-dessus parce qu'en réalité, cet échange qui devrait avoir lieu n'a plus lieu pour, je pense, d'autres raisons. Et je partirai dans un délire total en t'évoquant des croyances très personnelles ici qui n'ont pas lieu d'être. Par contre, je suis obligé de te souligner cette opposition. Je suis obligé de te montrer qu'on en arrive à une opposition ou en tout cas, pour le coup, à un échange stérile qui ne se produit plus. D'accord mais s'il n'y a pas d'échange, il y a quand même des choses qui se passent. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui doit se passer maintenant C'est la seule chose que tu vas devoir garder en tête. Dans tous les cas, l'échange ne se produisant plus, les deux parties doivent continuer d'agir. Et dans cette continuité, c'est là, là qu'il va se passer des choses et qui vont nous amener chacun de notre côté à un résultat. Et donc, on arrive à ma conclusion. Mais pourquoi les gens préfèrent bloquer leur argent dans l'immobilier parce que, parce que les gens n'ont plus confiance, les gens n'ont plus confiance dans les gouvernements, dans les états, et, et je parle pas, encore une fois, je sais que, bon j'essaye de me contenir, hein, tu vois, j'ai eu un peu du mal, hein, <rire> j'espère que tu m'en veux pas, je fais de mon mieux, euh, mais les gens ont de moins en moins confiance dans ces classes dirigeantes, et, et d'ailleurs, tu sais, c'est très amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent, il y a des lois qui changent et il y a des gens qui disent c'était mieux avant. Tu l'entends beaucoup cette phrase, ouais, mais c'était mieux avant. Parce que c'est grave de. T'as des gens qui en sont à ce point-là, ils, ils, ils ont tellement de moins en moins confiance dans les nouvelles personnes qui nous dirigent. Ils avaient plus confiance dans les anciens systèmes qui avaient été faits par des gens qui étaient peut-être plus intègres. Alors je vais pas me glisser sur ce terrain-là parce que je vais commencer à parler des gens qui nous gouvernent et tout, blablabla. Ce n'est pas le, le point de cette, poli de cette politique, j'allais dire, de cette émission. Le point de cette émission, c'est l'argent bloqué et on en arrive à la conclusion. Pour pourquoi donc les gens bloquent l'argent dans l'immobilier pour cette conclusion que je viens de te donner par, par problème de confiance parce que les gens ont plus confiance dans finalement euh, l'immobilier que dans tout le reste pourquoi euh, par exemple euh, moi j'ai eu des problèmes en cours quand j'ai repris mon prof qui t'explique euh, je me rappelle très très bien euh, mon prof de droit qui m'expliquait qui, qui suivait le programme et qui nous expliquait qu'il valait mieux que, que l'éducation nationale excuse moi j'ai du mal à trouver mes mots l'éducation nationale j'ai vu l'affiche, hein, il me l'a montré, euh, aujourd'hui, apprends à nos élèves, elle apprend à tes enfants, par exemple, tu mets ton gamin à l'école et ton prof de droit apprend à ton gamin qu'il faut qu'il achète des obligations. Je répète, des obligations. D'accord Sachant que... Les obligations, il n'y a rien de pire, c est, c est, c est, c est, tu vois, je ne vais pas te prendre l'exemple des obligations de la crise grecque qui ont carrément été effacées, je pense qu'en termes de spoliation pour des petits porteurs, on est au summum de ce que peut faire l'échelle de la jungle urbaine, c'est-à-dire que là, tu te fais carrément bouffer par un puissant qui dit « non, je ne te donne plus rien, hein, parce que bon, je ne peux pas payer, donc je ne fais pas te payer, toi. de toute façon, je, tu dégages voilà. ». Euh, et donc à l'école on apprend ça à ton gamin quoi, on lui explique voilà tu dois acheter des obligations c'est ce qu'il y a de plus sûr, hein. surtout donne moi de l'argent mais moi je peux l'effacer parce que bon euh, si tu m'emmerdes euh, c'est ce que je ferai. Et à un moment donné j'ai l'impression que les, que les mecs ils agissent comme si aujourd'hui l'information ne circulait plus tu vois et Alors, ils veulent que l'argent circule, par contre, ça, ils veulent que l'argent circule, mais bah, par contre, l'information, il faudrait pas trop qu'elle circule, tu vois. Sauf qu'on n'est plus du temps où il y avait que l'église qui détenait les savoirs et que euh, les, les pauvres mendiants dans la rue, eux, ne, ne pouvaient même pas savoir lire aujourd'hui. Malheureusement, le monde moderne fait que... Il y a des mecs qui te renseignent. Donc déjà, tu sais, que, tu sais ce que je pense des obligations. Ce n'est pas la peine de m'envoyer un mail incendiaire en me disant oh, « c'est de la merde ce que tu dis ». C'est de la merde les obligations, voilà. Je te le dis. Et crois-moi, ton gamin, s'il va à l'école, je t'assure, je ah, bah, tiens, abonne-le sauvagement à ma chaîne pour qu'il apprenne des vraies choses sur l'argent. Parce que pas, si tu comptes sur l'école pour lui apprendre comment fonctionne le fric, ils vont surtout lui apprendre à comment le donner à, ce, à ceux à qui il ne faut pas qu'il le donne. Tu vois. Et à un moment donné, voilà, c'est facile de jeter la pierre à ceux qui bloquent leur argent dans des endroits euh, comme l'immobilier. Mais maintenant, analysons le pourquoi du comment et on arrive à la conclusion. Je finis cette émission. Pourquoi, à ton avis, on en est aujourd'hui à préférer bloquer notre argent dans, dans, dans notre immobilier que de le mettre ailleurs La raison, elle est simple. Elle est simple et j'ai tendance à croire en ce que je vais te dire et bon, voilà. Je, je, libre à toi. Après, encore une fois, je, je t'aurai assez, euh, comment dirais-je, alerté sur cette émission pour que tu te forges ta propre opinion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous, toi, moi, tes amis, tes proches, nous avons tous cette, ce souhait, cette envie, cet appel de responsabilité. Les gens aujourd'hui, en tout cas autour de moi, sont de plus en plus responsables. Il y a une responsabilité qui est grandissante. Les gens veulent s'assumer, se responsabiliser et j'ai envie de te dire, en tout cas c'est moi, c'est ce que je ressens, j'assume totalement ma responsabilité quand j'achète un bien que je me plante. Ça me pose aucun problème. Je suis à l'aise avec ça. Par contre, j'ai beaucoup de mal à accepter que si demain, j'achète des euh, obligations grecques et que quelqu'un vient m'expliquer que finalement, il ne me rendra pas du tout aucun centime parce qu'il a décidé qu'il ne pouvait pas payer et que cette partie-là était effacée, là, je serais euh, euh, dans, dans un, comment dirais-je Le mot qui me vient, c'est un mot anglais mood, tu vois c'est pas ça que je cherche à te dire. Euh, je serais dans un état d'esprit euh, vraiment incendiaire, vindic vindicatif et plutôt même agressif, violent. <rire> voilà. C'est pas bien de dire ça. Ne soyez pas violent, ça ne règle aucun des problèmes, mais c'est ce que je ressens là tout de suite à l'instant. Donc, j'en viens et je conclue. On, on est à la conclusion. L'argent dans l'immobilier est-il stérile La réponse, elle est oui et non. Parce que... Euh, comme je te l'ai dit au départ, c'est une pièce à deux côtés et tu ne peux pas regarder un des deux côtés. Donc, un partout balle au centre. L'argent est-il peu productif On a vraiment, nous, dans les investisseurs, envie de se dire, écoute, euh, euh, non, regarde, quand le bâtiment va, tout va. Je t'ai montré, je t'ai prouvé avec des chiffres que ce n'était pas le cas. Okay Donc, le point est clairement donné à la partie adverse qui nous attaque. 2 à 1 pour nous, on, est, on perd à ce stade-là le match. L'argent est-il bloqué Oui, mais il n'y a aucune alternative proposée. Si tu mets l'argent dans une startup, tu peux le perdre. Si tu le mets à la banque, tu peux le perdre. Si tu le mets dans des obligations, tu peux le perdre. Si tu le mets dans des actions, tu peux le perdre. Finalement, il te reste quoi L'or, parce qu'aujourd'hui les monnaies ne valent plus rien puisqu'elles ne sont plus, euh, n'est-ce pas, rattachées à de l'or, d'accord bon, Je ne vais pas rentrer aussi dans ce détail sinon on va s'égarer. Bref, il ne te reste que l'immobilier. Donc ce point pourrait aller à la partie adverse parce que c'est une vérité, sauf qu'ils essayent de nous retourner le cerveau en nous le reprochant alors que c'est notre seule alternative. Donc le point nous vient à nous. Donc j'ai envie de te dire de partout, balle au centre. Et la vérité, c'est que la vérité de tout ça, et j'en arrive à cette conclusion, c'est que mais tu dois faire de l'immobilier parce que demain, l'économie s'effondre, il y a une guerre et tu as des logements. Tu pourras toujours les échanger contre quelque chose parce que tu vas avoir quelque chose de tangible. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qu'il peut se passer, rien ne t'offrira autant d'options que l'immobilier. J'en suis désolé, mais là... Avec une, une émission relativement longue, je te le consens, mais très clair, je viens de te prouver par un mécanisme très simple que oui, tu vas bloquer de l'argent. Oui, tu vas être soumis à différents gouvernements. Oui, il va se passer de nombreuses choses. Mais, mais, rien ne te garantira mieux que ça le fait de, 1 pouvoir le récupérer, 2, pouvoir agir, agir dessus, 3, pouvoir avancer. Il n'y a qu'une seule chose qui est une contre-indication que je t'ai donnée dans cette émission et que je me dois de te préciser avant de la conclure, c'est que pour effectivement, à un moment donné, investir dans de l'immobilier, il te faut une confiance dans le pays dans lequel tu investis parce que sans confiance dans les affaires, il n'y a pas d'affaires. Rappelle-toi de ça, c'est très important et euh, le système français malgré tout présente l'avantage d'être un système très stable en termes de cadastre, je le répète tout le temps, tous les gens qui me connaissent le savent et donc pour moi, c'est vraiment très important de te le préciser. Je n'ai pas glissé sur la partie des locataires de cette émission, etc. Mais bon, voilà, l'idée et le point final, le point d'orgue, c'est que oui, euh, il peut y avoir des matraquages fiscaux, mais les Jean-François se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Regarde aux États-Unis, ils ont un Jean-François qui est un Jean-François immobilier et il fait beaucoup de choses pour l'immobilier américain, même si, pour le coup, il les taxe aussi quand même pas mal. Ceci étant... Euh en attendant, il a pas mal relancé le bâtiment là-bas et nous ne sommes pas à l'abri que le prochain Jean-François ou Jean-Françoise ne soit pas euh, quelqu'un qui ne soit pas euh, amoureux du bâtiment et ne relance pas cette activité. Tu sais, il ne faut pas se fier aux États, il faut se fier à toi avant tout, à ta responsabilité et je crois que c'est un terme qu'il faut que tu gardes. Sois responsable, choisis tes investissements, achète correctement, gagne de l'argent à l'achat. Et tu verras que peu importe le Jean-François, tu t'en foutras que ton argent soit bloqué parce que, et je vais finir là-dessus, si l'argent pour eux, pour ces gens-là, parce qu'ils n'y comprennent rien et Jean-François si tu m'écoutes, désolé, je ne t'insulte pas en me disant ça, viens, viens, je t'invite, tu viens là Jean-François, on en parle, on fera une émission ensemble et puis comme ça je ne t'appellerai plus Jean-François et on, 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 on verra si tu y comprends quelque chose ou pas. Mais en tout cas, voilà. Pour les personnes qui savent faire, l'argent, il n'est pas stérile parce qu'encore une fois, l'argent, il est réinjecté par la personne qui l'utilise dans le pays dans lequel il vit. L'argent, il est productif. Regarde, moi, je fais des rénaux et on fait des rénaux et on, on améliore notre parc. Et enfin, l'argent, il n'est pas bloqué parce que, et c'est avec ça que je vais finir, si tu sais bien t'en servir, tu peux t'en servir aussi de levier et en faisant un levier, tu récupères encore de l'argent et là, tu le réinvestis et donc, tu fais fonctionner l'économie. Tout ça n'est qu'une vision de l'esprit tu es libre de choisir ta propre théorie. Tu sais que j'adore faire ce genre d'émission, mais là, c'est la conclusion. Comme d'habitude, pense à me laisser une note si tu l'as aimé, Pense à me laisser un commentaire. Pense à prendre le téléphone d'un tes potes et à l'abonner sauvagement à cette émission. Ça m'aide énormément. Moi, je te retrouve dans la prochaine émission. J'ai adoré. Tu peux m'envoyer tes messages. Je traiterai dans les prochaines émissions. Les fichiers sont comme ça, c'est super. Et on va donc conclure cette émission avec la phrase que je veux que tu gardes absolument en tête et qui
0: est juste mémorable. Les 100 000 euros, ça n'existe pas. S'il y a un grave, grave problème, il est évident qu'il n'y aura même pas 10 000 euros de garantie.